0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם בראש הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים. בסתיו של שנת 1849, בעיר ריאזן ברוסיה, איוון פטרוביץ' פבלוב נולד. הוא החל את חייו בלימודי דת כדי להשביע את רצון אביו, שרצה מאוד שבנו יהיה כומר. אבל בגיל 21 החליט פבלוב שהוא מיצה את נושא הדת, והחל ללמוד פיזיולוגיה ורפואה. הוא התמחה במערכת העיכול. כחוקר של מערכת העיכול, עשה פבלוב ניסוי ששינה מאז ולעולם את עולם הפסיכולוגיה. מי מכם שמכיר את תופעת משק כנפי הפרפר, מבין כי יש פה אחת כזו קלאסית. תופעת משה כנפי הפרפר אומרת שמשה כנפי פרפר אחד, בקצה העולם, יכול שיגרום לרצף פעולות מתגלגל, עד שייווצר הוריקן בקצה השני של העולם. במקרה שלנו, פבלוב רצה לחקור את מערכת העיכול ויצר מפץ בעולם שונה לחלוטין מהעולם בו עסק. הפסיכולוגיה וההתנהגות של האדם. פבלוב גידל להקה של כלבים למטרות חקר של מערכת העיכול. הוא שם לב כי בכל פעם שהכלבים רואים אותו, הם מתחילים להזיל ריר, מכיוון שהם חושבים שהוא מגיע להאכיל אותם. פבלוב בהחלט היה מגיע להאכיל את הכלבים מדי יום, אולם לא בכל פעם שניגש אליהם הוא היה מגיע עם מזון. התופעה הזאת עוררה סקרנות אצל פבלוב, והוא תהה מדוע הם מרהירים גם כשהוא מגיע ואין בידיו דבר. פבלוב חשב וחשב והחליט לעשות ניסוי. הוא התקין פעמון במקום בו שהו הכלבים, ובכל פעם לפני שהוא הביא להם את האוכל, הוא היה מצלצל בפעמון. פעמון, אוכל. פעמון, אוכל, פעמון, אוכל, יום-יום במשך מספר שבועות. יום אחד צלצל פבלוב בפעמון ולא הביא לכלבים אוכל. הוא הציץ עליהם מחרח מרוחק וראה שהכלבים מריירים. הם לא ראו את פבלוב, הם לא הריחו אוכל, הם לא ראו את הקערה, הם רק שמעו את צלצול הפעמון וריר. נזל מפיהם. פבלוב הגיע למסקנה שיש שני סוגי התניות. התניה אחת היא התניה קלאסית, גירוי שאנחנו או הכלבים מגיבים אליו. ההתניה השנייה היא התניה מלאכותית, והיא כזו שהמוח שלנו לומד להגיב אליה בעקבות משהו שהוא למד, כמו הפעמון. ההתניה הקלאסית הייתה זו שפבלוב הגיע עם האוכל והכלבים ראירו, הגיוני, התניה מלאכותית היא כזו שנוצרה בעקבות נסיבות, כמו הפעמון. איך זה נראה אצלנו? אם נגענו במשהו חמי בלי לשים לב, נגיב מיד בצורה רפלקסיבית ונזיז את היד מיד. זו תגובה טבעית. אבל תחשבו רגע על רופא שיניים. הרבה אנשים מפחדים מרופא שיניים או מזריקה, למרות שאמרו לנו בפעם הראשונה, אל תפחדו, זה לא יכאב. מישהו שביצע בנו את הפעולה בעבר, הכאיב לנו. מאז אנחנו מפחדים מזריקות או מרופא שיניים. כלומר, למדנו לפחד בעקבות חוויה לא טובה. אם כלב נשך אתכם פעם, או חתול שרט אתכם, אתם תפחדו מהם בהתאמה. ילד שמפחד מכלבים יכול להתחיל לבכות רק משום שראה. כלב מרחוק. משקיעים בבורסה שמעו על מחלות רבות שהתגלו בעולם במקומות כאלה ואחרים, והמשיכו לסחור רגיל. בדצמבר 2019, משהחלו לזרום ידיות על מחלה מדבקת בסין, המשקיעים בבורסה המשיכו כרגיל. אולם היום... אם תשמעו על איזושהי מחלה מדבקת חדשה שמתחילה להתפשט באיזשהו מקום בעולם, כבר לא תהיו אדישים. התפתחה לנו פה התניה שתשפיע עלינו כמשקיעים לנצח. אפרופו פבלוב והכלבים, הגילוי הזה של פבלוב שימש את הרוסים במלחמת העולם השנייה. הרוסים פשוט הגישו לכלבים אוכל מתחת לטנקים. הכלבים למדו שהיכן שיש טנק, יש אוכל מתחת. הם פשוט האכילו אותם ככה חודשים ארוכים. כשהגיעו כוחות השריון הנאצים עם הטנקים, שחררו הרוסים עשרות אלפי כלבים עמוסים בחומר נפץ, ואלה רצו לאכול מתחת לטנק. הם רצו לטנקים, נכנסו מתחת ומצאו את מותם בבטן הרכה של הטנק כשהתפוצצו ובגופם עצרו טנק אחרי טנק. תחשבו על זה. טנק נוסע וכלב רץ להיכנס מתחתיו. אתם מכירים כלבים שהיו רצים לחפש אוכל מתחת למכוניות נוסעות? אין סיכוי. ההתניות האלה גורמות לנו לעשות דברים לא הגיוניים. האם יש סיכוי שאנחנו פועלים ככה גם בהשקעות? בדיוק, על זה רציתי לדבר איתכם היום. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על המוח, על התניות, על NFT, מה זה ואיך עושים מזה כסף. על רעיונות וכמובן עוד דברים מפנים, אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. בני אדם נולדים בריאים בדרך כלל ומשתמשים בחלקי הגוף שלהם באופן טבעי. הולכים ורצים וסוחים וחיים את חייהם בלי לתת את הדעת יותר מדי על כל חלק בגופם מעבר לסקרנות הטבעית. בגיל מסוים מחליטים חלק מהנשים או הגברים לעצב ולכתב את גופם. ולצורך העניין, נתמקד בידיים. ואז אנחנו מתחילים לגלות דברים נפלאים על החלקים הללו בשרירי היד, ששמם בייספס וטרייספס, מה צריך כדי להביא אותם לרמת כוח ונראות גבוהה. פתאום אנחנו מגלים שהשריר, שנראה לנו פשוט, הוא בעצם חלק גוף מתוחכם, שכדי לפתח אותו, צריך לעבוד עליו בתרגילים שונים. בדרכים שונות, כי יש לו זיכרון. ואם נעבוד עליו בצורה אחת, הוא יפתח זיכרון ועצלות ויפסיק להתפתח. כן, השריר של היד. פתאום אנחנו לומדים שעל השריר הזה משפיעים דברים כמו אחוז השומן בגוף, כמות החלבון שאנחנו מזינים בו את הגוף וכדומה. חשבתם על זה פעם? שריר ביד? שריר בבטן? כמה חוכמה. כמה מורכבות. עכשיו, תחשבו רגע על המוח. האיבר שקובע את כל חיינו. הקפטן, ראש הממשלה של המחשבה, החלק המרכזי, הקוקפיט של המחשב ששמו גוף האדם. למדתם פעם איך הוא עובד? איך הוא מפעיל אותנו? הרי המוח... אחראי לכל ההישגים שלנו ולכל הכישלונות שלנו, וכן, גם בהשקעות. תחשבו רגע על הניסוי של פבלוב. בני האדם מגיבים להתניות. במרץ 2020 השוק החל ליפול וההתניות החלו לעבוד, לברוח, 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 זה מה שרץ למשקיעים בראש, וחלק גדול מהם יצא מהשוק וברח. לא הייתה להם כלל מחשבה מתמטית כלכלית. תהליך קבלת ההחלטות הכלכליות באותם ימים של ירידות נכבשו על ידי הצורך לברוח שנבנה אצל המשקיעים עם הפעולות אחרות, והם מכרו בכל מחיר. כשאנחנו לא יודעים איך עובד המוח, אנחנו לא יכולים לעשות פעולות אחרות באופן אוטומטי, מלבד אלה המוכתבות לנו. זה פשוט מדהים כשחושבים על זה. אנחנו יכולים לעבור חיים שלמים ולא להבין איך פועל איבר החשיבה שלנו ואיך אנחנו יכולים לתעל אותו לטובתנו. האמת שעולם ההשקעות יכול להיות די פשוט. מה שצריך מבחינה תאורטית זה לבחור כמה מניות טובות מאוד, לקנות מהן ולתת להן לעבוד עבורנו לאורך שנים. הבורסה בסופו של דבר תמיד עולה לאורך השנים. קחו גרף של 40 שנה ותראו, הכיוון תמיד יהיה של עלייה, למעלה. הכל כל כך פשוט להבנה. אבל היכן הבעיה? המוח! וגם צריך שתהיה היכולת לספוג את ההפסד כשהשוק יורד. משקיעים מחפשים דרך מי לסחור, איך אפשר לקבל עמלות טובות יותר, משקיעים זמן וכסף בתוכנות, מערכות מסחר, level 2, מניות קטנטנות שהלוואי ויעלו, טרנדים שאולי יהיו מעניינים עוד כמה שנים, שיטות, מידע ועוד. חלק מאלה מבורך וחלק מיותר, אבל מה אם ללמוד איך עובדת מערכת ההפעלה שלנו? המוח. אם נלמד איך המוח עובד, נקבל קוד גישה למערכת ההפעלה של עצמנו. התגובה הפבלובית משפיעה עלינו בכל תחום בחיים. אם בביקורכם הראשון בבית של חבר חדש, אכלתם משהו שגרם לכם לבחילה, כל מה שיוגש לכם שם בעתיד, אולי יעורר בכם סלידה ולא תרצו לאכול שם יותר. אם תכירו אדם חדש, בן או בת זוג חדשים, ויהיה לו ריח רע מהפה או מהגוף, ייתכן כי זה יעורר בכם דחייה וחוסר רצון למפגשים נוספים, למרות שאולי זה היה חד פעמי. שימו לב מה קורה פה. מתרחש כאן למעשה תהליך של למידה. אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו בגלל משהו חדש שקרה, משהו חדש שנחשפנו אליו. עכשיו תחשבו כמה דברים קורים למשקיע שגורמים לו להתנהג באופן לא נכון בשוק ההון. הבורסה יורדת, חשבון ההשקעות שלנו קטן ואנחנו מפסידים כסף. ההפסד הזה גורם לנו כאב, והדבר היחיד שאנחנו יודעים שכדי שלא יכאב לנו, יש לכרות את גורם הכאב. ובמקרה שלנו, אנחנו מוכרים את המניות. עכשיו, זה לא משהו שאתם עושים בגלל שאתם לא טובים. אתם פשוט לא שולטים במערכת שמפעילה אתכם. מאחר ואינכם מכירים את הקוד, הפעמון מצלצל ואתם מוכרים. אבל זה לא חייב להיות ככה. אפשר ללמוד, להשתפר ולהצליח בהשקעות ובעוד תחומים רבים בחיים. המוח שלנו מורכב מ-12 אזורי משנה, וכל אחד מהם מחולק לעוד כמה תתי-אזורים, וקורים בהם המון דברים שמנהלים אותנו בצורה אוטומטית. לרוב זה טוב, אבל יש מקרים שצריך לפעול בצורה מתוחכמת יותר, ושוק ההון הוא אחד מהמקרים. כאן אני אסיים את החלק הזה, אבל בפודקאסטים הבאים אני אדבר על זה שוב. אני משאיר לכם את המוח עכשיו כחומר למחשבה. ועכשיו נעבור לנושא נוסף שרציתי לדבר איתכם היום, על ה-NFT. אנשים משקיעים את כספם לא רק בשוק המניות. הם רוכשים בתים, זהב, אדמות, ביטקוין, שעונים, תכשיטים ויצירות אמנות. אומנות זה עולם שלם, נכללים בו ציורים, ופסלים, וכלים, ועוד ועוד. האומנות מלווה את האנושות מראשיתה, ומי שביקר פעם במוזיאונים בארץ או בחו"ל, ראה והבין כמה העולם הזה מפותח. בעולמם של בעלי ההון, האומנות היא גם השקעה, וגם מקור לא קטן לגאווה ורווח. בני האדם אוהבים להתגאות בזכיות החמדה שהשיגו. קיימת מעין תחרות סמויה ושקטה בחברה שמתחילה בשעון על היד, במכונית, בדירה וגם ביצירות אומנות. כשאדם עונד שעון ששווה מאה אלף שקלים, הוא לא צריך לומר דבר. הסביבה מבינה לבד. כשאישה עונדת טבעת עם יהלום בגודל של שני קראט, זו האמירה שלה השקטה להצלחתה הכלכלית. וככה זה עם מכונית, ודירה, ועיצוב הדירה, ואתם כבר מבינים למה אני מתכוון. כלומר, חלק מהתקשורת השקטה של הצלחתי עובר במה שיש לנו, וזו נגזרת של שילוב מופלא בין עלות ונדירות הפריט. כאן בדיוק נכנס עולם האומנות ונותן לבעלי ההון את הרף הבא והגבוה להציג בשקט, אבל בעוצמה, את היכולת הכלכלית שלהם המטובלת בהבנה ובטעם אישי משובח. מה יכול להיות יותר מעניין משילוב של הצלחה, כסף ואינטליגנציה? התמחור של יצירות האומנות תלוי בפרמטרים רבים, כמו למשל שם האומן. שרבוט של עיפרון על דף של קלודמונה או רמברנט או פיקאסו יכולים להגיע לשווי של מיליוני דולרים, לעומת ציור ענק, צבעוני ויפה של אומן לא מוכר שיכול להיות שווה רק כמה מאות שקלים. התקופה בה נוצרה התמונה מצב הפריט, בדרך כלל מדובר בפריטים בני עשרות ומאות שנים. למצב שבו נשמרה היצירה, ישנה חשיבות רבה. האופנה, כמו בכל דבר, גם באומנות ישנן אופנות, ובכל פעם סוג אחר של יצירה הוא באופנה. גודל היצירה, תמונה גדולה או תמונה קטנה של אותו אומן, תתומכר בהתאם. דברים נוספים שמשפיעים על יצירות אומנות הם יחסי ציבור, בעלים קודמים, מחזיק החזיק בתמונה, סוג הצבע, סוג הטכניקה בה יצרו את היצירה, בית המכירות הפומביות שמוכר התמונה, המחיר בו נמכרה בפעם האחרונה בו הוצגה למכירה, מקוריות התמונה, כן, מקוריות. פעם נשאל מנהל אחד המוזיאונים הגדולים בעולם כמה מהציורים הנחשבים מקוריים הם בכלל מזויפים ומוצגים במוזיאון. והוא ענה שהוא אינו יודע, כי בהחלט יכול להיות שישנם כאלה. זה מדהים שישנם ציורים ששילמו עבורם מיליוני דולרים. הם מוצגים בבתי עשירים, במוזיאונים, בגלריות, בתערוכות. אנשים מביטים בהם בהערצה שעות, ולמעשה, מי שצייר אותם הוא זייפן מעולה, שעבד אולי באיזשהו מחסן קטן ומוזנח. גם הזיוף הוא אמנות בפני עצמה. אנשים שבודקים יצירות אמנות יורדים לפרטים קטנים כשהם בודקים אותם. הם בודקים את סוג וגיל הבד של היצירה ומתאימים אותם לחומרים בהם השתמשו בתקופה ההיא. אם למשל ציור צויר בשנת 1849, אז יודעים באיזה חומרים השתמשו אז. סוג הבד, המסגרת, הצבעים וכדומה. אבל פה נכנסת מלחמת מוחות מצד הזייפנים. הם מוצאים ציורים ישנים שלא שווים הרבה משנת 1849, לדוגמה. הם מסירים את הציור בטכניקות שונות ומזייפים עליו ציור חדש, אבל ישן לכאורה. והנה לכם, בעד ועץ שעוברים את מבחן הזמן. זה עולם מאוד מורכב, וכמו שאתם מבינים, המקוריות היא הדבר הכי חשוב. ומי שמצליח לעקוף את המכשלה הזאת ויודע לזייף ציור, ויש כאלה. יכול למכור לכם יצירה במיליון דולר בזמן שעלות ההשקעה שלו הסתכמה באלף דולר. שווה, לא? אבל העולם משתנה כל הזמן. הטכנולוגיה משתנה. הנה הבלוקצ'יין שינה את עולם העימות. אפשר להעביר היום ביטקוין מקצה עולם לקצה השני במהירות ובביטחון. טעם הצרכנים משתנה. פעם אנשים בעלי ממון קנו ציור של קלוד מונה, והיום יותר מעניין אותם להיות הבעלים של הציוץ הראשון שנעשה אי פעם בטוויטר. למה שמישהו ירצה להיות הבעלים של הציוץ הראשון שנעשה אי פעם בטוויטר ולשלם עליו שניים וחצי מיליון דולר? זה אמיתי. למה שמישהו ירצה להיות הבעלים ולשלם שישים ותשעה מיליון דולר על קובץ JPEG שיצר האומן מייק וינקלמן שהעניק לציור שלו את השם ביפל. זה אמיתי. למה שמישהו ירצה לשלם על סרטון הטבעה של לברון ג'יימס מעל 200 אלף דולר? זה אמיתי. הסיבה היא בדיוק זו הגורמת לאנשים מסביב לעולם להיות מוכנים לשלם סכומים דומים על יצירות אומנות קלאסיות. בשנת 2015 מכר בית המכירות קריסטיז ציור של פיקאסו ב-179 מיליון דולר, ועולם האומנות מחה כפיים ולא ירים גבה. קריסטיז היה גם זה, אגב, שמכר לא מזמן את יצירת ביפל בקובץ JPEG ב-69 מיליון דולר. עתיק או חדשני? בית המכירות הפומביות לא מפספס שום מזדמנות להרוויח. אז רגע, רגע, רגע. מה אמרנו פה בעצם? שעולם האמנות משתנה? שעולם ההשקעות ביצירות אמנות של העולם החדש משקיע בציוץ מייסד טוויטר ולא בפיקאסו? יכול להיות. התחום הזה שמתהווה ממש עכשיו לנגד עינינו נקרא NFT, Non-Fungible Token, זה בתרגום חופשי. אסימונים דיגיטליים מבוססי קריפטו. כלומר, אותו ציור שנמכר מוגדר כאסימון שמועבר בטכנולוגיה המשמשת את עולם הקריפטו. למעשה, כל פריט כזה של NFT הוא כמו מטבע דיגיטלי ייחודי. דמיינו שיש לכם מטבע של עשרה דולרים בצבע אדום. מטבע אמיתי, אחד, שנוצר במקרה חד פעמי, והוא רק שלכם. כמה הוא יהיה שווה לאספנים? הנדירות של אחד כזה מטורפת. תדמיינו שיש לכם בית משיר של מדונה, שהיא כתבה בכתב ידה והוא נגנז. שהוא שייך לכם. קובץ אישי שלכם שאין לאף אחד. תחשבו שאת הקובץ הזה אתם יכולים להעביר כמו ביטקוין בטכנולוגיה של בלוקצ'יין, כלומר, אתם יכולים להעביר את אותו בית של שיר של מדונה שיש רק לכם אותו לרוכש יפני שמשוגל מדונה ואוסף את כל הפריטים הקשורים אליה תמורת מיליון דולר. אנשים מוכנים לשלם מיליונים על הגיטרה של ג'ימי הנדריקס, על המשקפיים של ג'ון לנון, על מקלות הטופים של מתופף מפורסם, אז למה? שלא ישלמו גם על ציוץ. למעשה זה סמל סטטוס, הרבה יותר אפקטיבי משעון. שעון זה סמל סטטוס גנרי, שרק מספר, שרק מספר שאתה מצליח, ומה המותג המועדף עליך. לאומנות ולפריטי השפנות יש ערך אידיאולוגי. הם מספרים עליך ואת מי אתה ואת מי אתה מעריך, או מי היית רוצה להיות. והנה לכם תעשייה חדשה של יצירות דיגיטליות, חתומות דיגיטלית, שבעלות עליהן יכולה להיות שלכם תמורת הרבה דולרים. מה שיפה פה, שהבלוקצ'יין לא מאפשר זיופים. כלומר, כאן, כששילמת מיליון דולר ליצירה, זו היצירה האמיתית. בינתיים. NFT, בפעם הבאה שתשמעו את המושג הזה, תדעו במה מדובר. אנשים אוהבים לאסוף, פעם אספו בולים והבול ששמו היה הפני השחור היה שווה הון. היום בולים פחות באופנה, אבל ציוצים, סרטונים ותמונות JPEG הם המילה האחרונה. יש דווקא דמיון בין שתי הדוגמאות שנתתי, בולים וציוצים, סרטונים ותמונות, הן מסמלות מה שהתקשורת האישית היום לבין מה שהיה פעם. זה כמו שיהיה אמוג'י ב-NFT. ככה אנשים מתקשרים, שולחים מסרים זה לזה. הבול וגם הסרטון הוא הסמן של התקשורת האנושית. מדוע זה מה שמוכר? זה כבר עניין אחר. אופנות משתנות. הרצון של... האדם להציג את עושרם לראווה, לאסוף, להיות בעלים של משהו נדיר, מחזיר אותנו לדרך הפעולה של המוח. כאשר אנחנו יודעים איך עובדים הדברים, אנחנו כבר פחות מופתעים ויותר מבינים ויכולים להצטרף לצד שמרוויח. ואיך עושים מזה כסף? זה הזמן לחפש מניות שיש להן נגיעה בתחום של NFT. קחו למשל את חברת טאקונג, הסימבול שלה זה TKAT, שמפעילה פלטפורמה לאומנים ולרוכשי יצירות אומנות. חברה נוספת שעיסוקה נושק לתחום היא אורנטל. קלצ'ר, הסימבול זה OCG, גם אינטרגייט מדיה, שהסימול שלה זה IMT, גם כן מתעסקת בתחום הזה של NFT. חברות נוספות שכדאי לכם לחקור ולעקוב אחריהן, זה סינדיגם בסימבול CIDM, חברת דולפין. בסימבול DLPN, חברת Color star בסימבול CSCW. תחפשו, תעקבו, ובעיקר תיזהרו, זה עולם חדש. מניות לא מוכרות, וכל פעולה דורשת הפעלת שיקול דעת. כי כפי שאתם יודעים, מה שצריך להנחות אותנו על פי משנתו של וורן בפט, הם שני חוקים בלבד. החוק הראשון, לשמור על הכסף. החוק השני, לא לשכוח את החוק הראשון. ועכשיו... לפינת הטיפים שלנו אתם חייבים להבין שלא בכל יום קורה משהו חדש בחברות הנסחרות בבורסה. לא בכל יום מתקבלת הודעה טובה, ולא בכל יום מניה צריכה לעלות. תדמיינו מפעל שמייצר מכונית או מאפייה שמייצרת לחם או רשת חנויות בגדים. מה שקורה שם רוב השנה זו עבודה שגרתית, אפורה וסיזיפית, גם חברה שמפתחת מוצר חדש, רוב הזמן עובדת קשה ומחפשת התקדמות. אתם קונים מניה ומחכים בכל יום שתעלה ותעלה, אבל לא בכל יום קורה שם משהו חריג, אלא זה עוד יום עבודה אפרורי. אז המניה היא כמו סירה במעגן סירות. היא קשורה. כשהים עולה, היא עולה. כשהים יורד, היא יורדת. יש רוח, היא זזה. אין סיבה לפתח ציפיות שיקרה לה משהו אחר. גם במניות, ישנם ימים ארוכים שהם כמו סירה קשורה בנמל. יגיע יום והיא תצא להפלגה. אבל משקיעים משועממים וחסרי סבלנות, רואים שהמניה יורדת קצת, עולה קצת, הם מוכרים אותה והולכים לחפש ריגוש. וככה הם מפסידים פעולות מיותרות כסף. קניתם מניה טובה? גלו סבלנות. ישנם יותר ימים אפורים מאשר ימים ורודים בכל עסק. תהיו סבלניים. תאפשרו להשקעה להבשיל. תחשבו. תפעילו את המוח. אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני אשאב ומציין כי אין במה שאני אומר, המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית. אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין, כי אני לא רוצה. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם חייבים להבין. לפעמים אני קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לפעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 ו... תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, נגדל יחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. בלעדיה לא היינו נשמעים. ועד הפעם הבאה אתם לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, צביקה, שטרודל, סודות.co.il, שישלחו לי הודעה, חפשו אותי בפייסבוק. צביקה ברגמן, בעברית, תעקבו לך באינסטגרם, חשוב מאוד, סודות, כף תחתון בורסה, באנגלית, תגיבו, תשאלו, תעלו סיב, סמנו שאהבתם, תשלחו, תפיצו, ותודה רבה שהאזנתם לי. הלוואי שתתעשרו בקרוב, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. מבלי להיראות חכם מדי או טוב. אם כל חלומותיך יהיו לעבד, אם מחשבות לך כאמצעי בלבד, אם ניצחון תפגוש או מפלה נוקבת, ובשניהם, בני בלע, תנהג מנהג אחד. אם תוכל לסבול דברים אשר השמאת, בהיסלפם להיות מלכודת לבורים, אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשווי ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.